0: Ich bin Felix und ich bin Schauspieler und ich bin Podcaster und ich habe Angst. Ich habe Angst davor, dass Patrick heute zu selten Äh oder So sagt, weil dann erkennen uns unsere Hörer einfach nicht. Und ich habe Angst davor, dass Manuel heute zu wenige Pimmelwitze macht, die ja besonders gut ankommen bei unserer weiblichen Zielgruppe. Bleiben Sie gesund und zweifeln Sie nicht. Mein
1: Name ist Manuel. Ich bin Podcaster und Fußballfan. Und ich freue mich. Ich freue mich, dass nächstes Jahr wirklich die stärkste Zeit der Liga aller Zeiten auf uns zurasst. Ich freue mich, dass Traditionsclubs nicht mehr erste Liga spielen müssen, dass der Verstand über den Kommerz kommt. Freuen Sie sich auch.
2: Hallo, ich bin Patrick. Ich bin Podcaster und ehemaliger linker Knochen in der Viererkette. Ich habe Angst. Ich habe Verstürmer mit gefärbten ero Angst. Ich habe Angst, dass wir zu viele Abonnenten haben. Ich habe Angst, dass die Super League jetzt schon zu Ende ist. Der einzige Ort, an dem ich mich wohlfühle, ist der Porsche von Peter Neurower. Bitte bleiben Sie, Hulige. Vor allem... Hey Felix, hol mal drei Bier. Vorgeplänkel. Ah. Aback, wir sind ja schon drauf. <lacht> Ihr quatscht immer nur dusselig rüber. Einmal, 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 äh, und, äh... Es ist eine
0: Fleckheit! Kommt da. Gelbe
1: Karten für uns, rote Karten für uns! Der Fleisch doch der Keine war, der Fleisch doch alles gegen uns! Was passiert? So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Nein! Es
0: ist die nächste Debatte, frau So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
2: Ja, hallo, ihr räudigen Super League-Sympathisanten da draußen. Wir sind's, Vorgeplänkel, der Podcast, der euch hier rund macht. Wir sind in der Folge 33 heute und der gute alte Manu ist dabei. Hi. Der schöne Felix ist hier.
0: Heute ich mal der schöne, servus. <lacht> und der noch schönere
2: Patrick ist hier. Hi, Patrick. Hallo, hallo, hallo. So, Freunde, ähm, was hat uns erschüttert? Was hat uns bewegt die letzte Woche?
0: Ja, die neue Folge Vorgeplänkel hat, glaube ich, schon die Fußballwelt ganz schön zum Zittern gebracht. Zudem ist Max Kruse unzufrieden mit
1: seinem Lambo-Händler in Bremen. Und es gibt einen Tätowierten
0: äh, in der ARD mittlerweile. <lacht> <lacht> Hätte es früher auch nicht gegeben, wenn man ehrlich ist.
2: Ja, das ist richtig.
0: <lacht> Aber was natürlich wirklich
2: die Fußballwelt äh, zum Zittern gebracht hat, war die Super league oder wie ich es beschreiben würde, ein extrem lauter Furz, auf dessen Geruch man immer noch wartet. Ein <lacht> Geschmäckle <lacht> hat es auf jeden Fall hinterlassen. Ja. Was können wir denn sagen zur Super League? Wie äh, habt ihr das denn, dieses ganze Gedöns vernommen? Oder wollen wir mal ein bisschen äh, rekapitulieren, was was sich denn da überhaupt zugetragen hat? Also ich fand es krass, weil man redet ja seit Jahren über die Super League eigentlich jetzt bestimmt
0: schon seit zehn Jahren oder so, drohen die Clubs immer damit. Ähm, und jetzt das war ja wirklich, glaube ich, am Montag letzte Woche, irgendwie morgens aufgestanden, ähm, am Handy irgendwie Nachrichten gelesen und das erste war gleich irgendwie, ja, jetzt haben sie es offiziell gemacht, zwölf Clubs. Ich war relativ froh, dass Bayern nicht dabei war. Das war das erste, was ich geguckt habe. Ähm, ja, ich fand's krass irgendwie. Also, ja, mein erster
1: Impuls war irgendwie so: Ja, krass, das haben sie es echt gemacht. Ja, genau. Also, ich, ich dachte vorher immer so, das ist so ein bisschen. Schaumschlägerei im Sinne von, sie wollen also ihren Standpunkt klar machen und sich da irgendwie eine bessere Verhandlungsposition hinsichtlich Fernsehgelder etc. bringen bei der ähm, UEFA, aber dass sie es jetzt wirklich durchgezogen haben und dann jetzt doch irgendwie so lautlos durchgezogen wurde, fand ich dann, fand ich dann schon
2: krass. Ja, für mich kam auch irgendwie so, der 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 Zeitpunkt äh, war sehr überraschend, finde ich so. Der kam so aus dem Nichts, ich weiß gar mhm. nicht, es war, es war davor immer, war so diese große Ankündigung, ja, jetzt kommt die Super League oder kommt sie nicht und bla 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 und hin und her. Und auf einmal war dann einfach nur so die Meldung, ja, sie ist jetzt da. Ja, es war ja auch tatsächlich
0: wohl so, dass halt diese zwölf Dudes, also die Eigentümer von den Vereinen halt einfach so eine, ja, glaube ich, so einen Zoom-Call gemacht haben. Stark. Jeder saß daheim in seinem Homeoffice, unten wahrscheinlich die Jogginghose an oder so. Oben vielleicht noch ein Hemd, wenn es ein bisschen seriös aussieht. Ja. Und, und dann haben, haben die da so in, in so einer Zoom-Konferenz mal eben beschlossen, dass sie jetzt irgendwie äh, Nägel mit Köpfen machen.
2: Ja, und das Witzige ist ja auch so, was ich äh, rausgelesen habe, ähm, ist ja so ein bisschen so diese, diese Sache, dass dieser ähm, FIFA-Hansel äh, Severin, oder wie er auch immer heißt, ähm, der hatte vor gab es ja noch diese Diskussion mit der Champions-League-Reform und da war es anscheinend so, also es war so, ich glaube, drei, vier Tage davor, dass sie quasi gesagt haben, okay, es gibt diese neue Reform der Champions-League und dann waren anscheinend alle Vereine äh, dabei und haben gesagt, ja, ist eine geile Reform, unter anderem auch ähm, hier ähm, Daniele Allegri oder wie er heißt, von Juve, mhm. der war, nee, Andrea, Anjeli, <lacht> <lacht> mhm. Andrea Agnelli von You Will. Entschuldigung. Äh, Die übrigens, der übrigens ein sehr gutes Verhältnis hat mit Severin. Das muss man auch mal so sagen. Dessen äh, Tochter übrigens äh, von Anjeli äh, das Patenkind ist. Ja. Hm? Crazy. Also die sind, stehen sich sehr nahe und die haben dann quasi sich aus ausgetauscht und haben gesagt, ja, alles ist cool und er hat sie anscheinend, hat ihn dann anscheinend auch gefragt, so hey, hat er hat da irgendwas munkelhören mit der Super League und sowas, stimmt das? Und dann hat er einfach gesagt, nee, da ist gar nichts dran und bla 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 und bam, vier Tage später, wuff, Holla die Waldfee, Super League is here. Das ist wie wenn ich
1: damals eine Freundin gefragt habe so hey, ich habe gehört, du hast mit der Kerstin geknutscht und hat gesagt, Tut da isch nix, ich nichts, muss dir keine Sorgen
0: machen. Mit der Kerstin also. Mm. Sprichst du das, das kam jetzt arg spontan so diese Geschichte Manu. Ich habe das ja auf den Patrick bezogen. Ach so. Ach so, ja,
2: die Kerstin. Ja, aber so ähnlich ist es also auf jeden Fall äh, die, das Verhältnis ist absolut zerstört zwischen denen und es ist natürlich auch äh, fantastisch, dass der quasi der eine Mafiosi dem anderen Mafiosi sagt, jetzt ist äh, hier unser Verhältnis am Arsch, weil du uns beschissen hast. Ja, ich meine ich glaube,
1: ich glaub, für die UEFA hätte nichts Besseres passieren können im Sinne von, die Super League hat dermaßen ein Erdbeben ausgelöst, dass diese Champions League-Reform so komplett in den Hintergrund äh, gerutscht ist und plötzlich und das muss man sich auch mal auf, auf der Zunge zergehen lassen, dass plötzlich die UEFA quasi die, Ar die Armen waren und, der, und, und nicht mehr die Bösen Ja, Das, das ist ja schon verrückt Ich finde, das ist ja eh der, der größte well Joke auf jeden Fall. Ja,
2: Ich meine, das ist ja eh eigentlich der größte Joke dass es, es, es wirkt schon fast so, wie wenn es inszeniert wäre aber es ist jetzt wohl so,
1: ich meine, das Ganze jetzt irgendwie so nochmal Revue passieren lassen. Ich glaube, da wurde in den letzten Wochen so viel gesch äh, oder in den letzten Woche so viel geschrieben. Das müssen wir gar nicht nochmal alles durchgehen. Aber ich habe jetzt gehört, dass ähm, die Vereine, die sich jetzt endgültig dafür entschieden haben, auszusteigen, und das waren ja unter anderem die ganzen ähm, Vereine aus Großbritannien und aus England. Die müssen wohl eine 300 Euro, äh, 300 Millionen Euro <lacht> Strafe. Die müssen 300 Euro zahlen. <lacht>
2: es wäre im Fußballkreisen auch vielleicht gar nicht so abwegig, weil oft das sind ja diese, diese Strafen für Fußballspieler dann auch immer so. Ja, ja, die müssen 1.500 so 500 Euro.
0: Euro. Für einen guten Ne, aber
2: es ist aber anscheinend so in
1: den Gründungsverträgen so eine so eine Klausel beinhaltet, ähm, dass man wohl 300
0: Euro, 1 Million Euro. Ey, aber wisst ihr, muss? an wen müssen die die eigentlich bezahlen? Ja, den An J.P. Morgan. J.P. Morgan, hätte ich jetzt auch gesagt. Die ja als, als, als Geldgeber Investor,
1: genau. Investoren da, dahinter stecken. Ich meine, die haben ja was? 3,5 Milliarden Euro reingebuddert.
2: Ja genau, 3,2 Milliarden war quasi der Deal, ähm, dass sie das Antrittsgeld kriegen, diese Clubs, um das mal auf die Reihe zu kriegen. Also dieses, dieses Ding ist, dass alle, die äh, da dabei sind, kriegen 300 Millionen Euro in der Liga. 3,5. 2 Milliarden Euro ist quasi das ganze Budget und die ganzen Clubs kriegen 300 Millionen Euro, die sie quasi als Startgeld kriegen, jeder einzelne Verein und elf Clubs haben zum Beispiel 7,7 äh, Prozent der Summe erhalten, nur die Mailänder Clubs, Tottenham, Hotspurs und also AC und Inter und der BVB hätten lediglich 3,8 Prozent davon gekriegt. Warum? Also... Ja, weil sie, glaube ich, halt einfach nicht so diesen äh, Ursprungsgründungsmitglieder gehören. So. Mhm. Also so die Hauptantreiber sind ja eigentlich Barca, Real und Juve. Barca und, und Real haben sich auch nochmal irgendwie so einen Extra-Deal rausgehandelt, dass sie quasi zusätzlich nochmal irgendwie 30 Mille erhalten und irgendwie nochmal 60 Millionen mehr als alle andere Vereine dann also zusammen kriegen, durch einen irgendwie Special Deal, weil sie quasi so absolute Antreiber das sind. Deswegen sagt man auch, der Perez ist ja auch gerade immer noch in der Super League bis auf alle anderen so. Deswegen sagt der auch, ist er auch ein sehr großer Befürworter dafür. Ja, und eigentlich geht geht der Ausstieg, das ist ja auch interessant in den Verträgen, dass quasi normalerweise könnten die erst nach 23 Jahren alle austreten, also die haben alle einen Vertrag aus, aufgesetzt, dass man sagt, okay, ey, 23 Jahre ist die Laufzeit und die haben alle gesagt, hey, ist eine geile Idee, 23 Jahre, ist eine, gute, eine richtig gute Zeit so. Und das Witzige ist auch, oder man kann quasi erst nach drei Jahren aussteigen, dann muss man aber eine Strafzahlung von 150 Millionen zahlen und, keine Ahnung, so über den Daumen gepeilt, die Einnahmen vom Vorjahr, was der Verein erwirtschaftet hat, in der Super League. So Und das sind eigentlich die Kriterien. Ja, und das Verrückte ist ja glaube ich auch, sie kriegen auch, die ganzen Vereine kriegen ja diese Zahl äh, jährlich. Also pro Saison mhm. würde ein Verein immer wieder 300, jetzt lass einfach mal sagen, 300 Millionen äh, einfach so kriegen. Und das ist natürlich schon eine perverse Zahl. Was krass ist, ist, gell, Bayern hat irgendwie
1: letztes Jahr beim, äh, vorletztes Jahr beim Champions League Sieg einfach 135 Millionen bekommen, gesamt. Und da mhm. mussten sie halt die Musst fucking Champions gewinnen. League gewinnen. Ja. So. Das ist schon krass. Aber dass da Barca und, und Real, warum die da so antreiben, würde mich auch mal interessieren. Sind das die, die, die wahrscheinlich die pleitesten von allen sind, oder die das Geld am, ja, am meisten brauchen?
2: Ja, ja, natürlich. Ich meine, ähm, das, das ist auch einfach der Grund, weil natürlich ähm, Barca und Real äh, so knapp irgendwie jeder eine Milliarde Schulden hat. Und die dann halt sagen, ja, äh, wenn man dieses System so am Laufen halten will und alles möglich, dann gehen wir zugrunde. Äh, Perez sagt ja, glaube ich, selber, äh, 2024 ist quasi der Fußball tot, weil dann quasi, äh, ja, Real Madrid einfach aufhört, irgendwie Gehälter zu zahlen, oder ich weiß nicht, ob wir sie jetzt einfach nicht mehr erwirtschaften können. Und da muss man ja auch mal sehen, also die Historie äh, von, von Real ist ja eigentlich krass verschuldet und die sind einfach ein super unterstützter Verein vom Staat. Ich meine, die haben zum einen haben sie auch mal irgendwie ein Gelände verkauft, ja, an den ja, das Staat. Das war
1: 2009 direkt nach ansamtritt von Perez damals haben die für 487 Millionen ähm, ihren kompletten, ihr kom äh, komplettes Trainingsgelände verkauft an die Stadt Madrid.
2: Ja und unter anderem glaube ich auch sogar für die für für Olympia. Und du sagst, ja, ey, wann haben die denn Olympischen Spiele da? Ja, ist aber noch nicht sicher, aber irgendwann, wenn die mal da sind, da haben die quasi das Gelände dafür bereitgestellt. Das ist einfach total verrückt. Aber ich sehe hier gerade bei seinem Wikipedia-Eintrag,
1: ist so geboren, dann ist das nächste direkt Größe und da steht
0: 1,65. Classic. Das erklärt leider einiges.
1: Das nennt man wohl auch wieder Napoleon-Syndrom.
2: Ähm Syndrom. Ja, das könnte auf jeden Fall sein. <lacht> Ich weiß auch nicht, um, um vielleicht auch noch mal die Geschichte nochmal ein bisschen aufzurollen, dass vielleicht die Leute auch wissen, ähm, wer da quasi der Investor dahinter ist. Das ist quasi JP Morgan. Das ist äh, die größte Bank in den, in den, in den USA. Die haben, glaube ich, die haben eine Bilanzsumme, das habe ich mir rausgeschaut, von, von 2,600 Milliarden US-Dollar. Ja? Und das ist eigentlich eine Bank, die schon jahrelang einen relativ, ja, ein bisschen unseriösen, ich meine, wie alle Banken ein bisschen aber einen unseriösen Ruf haben, unter anderem haben die nämlich, äh, hat die 2000, seit 2008 oder so, waren die auch in diese Staatsverschuldung von Griechenland für, ja, verbunden und haben da so mit Goldman und Sachs äh, so ein bisschen dran gebunden, dass quasi äh, Griechenland an der großen, die haben da schöne Kredite gewährt und alles mögliche und haben das so ein bisschen verschleiert. Was ich eine Sauerei fand, 2014 haben sie irgendwie einen, einen Kunden, die Pornodarsteller waren, einfach das gekündigt, also die Konten gekündigt, weil sie gesagt haben, sowas wollen wir nicht mehr haben. Und das haben sie ich dir auch das Konto dicht gemacht? Ja, und das wie? fand ich eine Frechheit. Das
1: ist echt frech.
2: Ja, und 2016 zum Beispiel haben sie auch irgendwie Geldstrafen von 200... 64 Millionen Dollar gehabt, äh, weil sie Fa Familienangehörige von fu chinesischen Funktionären eingestellt haben, also es ist alles so ein bisschen eine äh, ne, ne komische Geschichte, es ist auch kein seriöser Geldgeber und man muss auch einmal sagen, so das Geld, das Kapital, das JP Morgan da reinsteckt, das ist ja nur ein Darlehen. Also, es ja, ja. ist nicht, dass ja, ja. die quasi, hey, hier, wir wollen, ja, wollen das ja, ja. zurückhaben. Ja, ja sicher. Ja. So, und deswegen ist es eigentlich auch total verrückt, dass es äh, wirtschaftlich für die dann auch einen Sinn macht, weil das ist ja auch nur wieder Geld, das aus, auf, auf Pump gebracht wird und so. Ja, ja. Das heißt quasi, alle, alle Vereine, die quasi diese 300 Millionen da kriegen, die müssen das alles ja wieder auch zurückzahlen. Ja, die Liga als Ganze halt über ja. die Vermarktungsrechte, TV-Rechte,
0: Sponsoring, mhm. was auch immer. Also, das ist schon crazy. 3,2 Milliarden in einer Saison.
2: Ja. Und jetzt sind ja, ich meine, das Verrückte ist ja auch, Perez ist ja noch der Einzige mit äh, Juve und Barca, die quasi sagen, ja, wir haben uns noch nicht zurückgezogen, weil Perez sagt irgendwie, hey, ich habe noch keinen gesehen, der irgendwie diese Strafe bisher gezahlt hat. Mhm. Und so lange ist auch noch keiner ausgetreten. Ja, ja, genau. Und das ist ganz auch, interessant, finde ich. Die Verträge sind ja verbindlich, laut ihm. Ja, also ein Vertrag ist ein Vertrag. Also so kann man ja auch so viel sagen, wie man will. Und ich glaube auch nicht, dass... Paktas eine und servanda, wie wir
0: Juristen sagen. <lacht> ja, und ich glaube
2: auch nicht, dass irgendeine äh, eine Bank, ja, die dann sagen würde, ja, okay, hey, Freunde. 300 Millionen. Haben wir uns alle oder täuscht. Oder her, ja, ist so gelaufen. Das passt schon. Hm. War eine gute Idee, sind wir halt irgendwie alle raus. Hm. Ich weiß es nicht. Aber ich finde es auch crazy, was dann halt passiert
0: ist. So. Also am Montag haben sie es announced. Und wir haben ja glaube ich, haben wir am Montag oder am Dienstag schon drüber gesprochen, also ich ich war immer, also muss ich jetzt mir selber mal auf die Schulter hauen, ich war der, der immer gesagt hat, es wird diese Super League nicht nächstes Jahr stattfinden. Ich glaube, dass die irgendwann kommt, aber mir war klar, dass die jetzt nicht kommen kann, irgendwie, weil irgendwie die Fans in England sind halt krass auf die Barrikaden gegangen, was ich extrem, pu also schön und positiv fand irgendwie. Und mhm. ich finde, das haben die halt so krass unterschätzt. Also die, die haben das halt wie so ein ganz normales Business irgendwie betrachtet, aber Fußball ist halt kein normales Business irgendwie. Fußball ja, hängt verkauft schon mehr halt dran, Emotionen. Ja. Und ich glaube, ja, ja. Emotionen, wenn du dann dein, dein Produkt sozusagen,
2: ist die Emotion und die kannst du nicht verkaufen irgendwie.
0: Das fand ich schon spannend. Ich ja, das,
2: das stimmt. Aber vielleicht leben wir da auch noch gerade in der aktuellen Welt. Weil zum Beispiel muss man sich mal überlegen, wie sind jetzt die jungen Leute gerade drauf, ja? Also nur mal so Thema äh, Super League, es ist ja so, so ein bisschen gleich wie die NBA, kann man sagen, oder? Die NBA ist ja auch ein geschlossenes System, keiner kann absteigen, keiner kann aufsteigen, es werden Playoffs gespielt, es gibt irgendwann Gewinner hm. und ähm, ja, die Super League wäre ja so quasi das Pendant dazu. Ja, der komplette US-Sport
1: ist ja letztendlich basiert darauf, Ja dass genau. Du Franchises hast, die einfach gesetzt sind.
2: Genau und jeder hat dann quasi äh, ein, ein Kapital mehr oder weniger, vielleicht gibt hätte es in der pff, Superliga auch noch ein Salary Cap gegeben. Ich weiß es nicht, ja, keine Ja, Ahnung. wollten die glaube ich vereinbaren. Ah, okay. Ja, okay. Ja, und das das Verrückte ist doch einfach so, dass vielleicht die heutige Generation an Fußballfans, also die jungen Leute, die sind ja eher vielleicht Fan von von Spielern und weniger mehr von Vereinen, wie wir das noch gewohnt sind. Wir sind alle irgendwie so Vereinsmenschen. So aber mhm. die jetzigen, die jetzige Jugend sind einfach eher so, so Leute, die finden Mbappé gut, die finden Neymar gut, finden vielleicht Ronaldo gut, finden Messi gut, keine Ahnung, wen sie noch gut finden. Aber halt einfach so diese, diese Playstation-Generation, wenn man sie mal so abwertend nennen möchte. Ja. Und für die ist es natürlich vielleicht dann schon eher ein interessanter Wettbewerb. Einerseits schon, auf der anderen Seite, wir gehen jetzt hier,
0: weiß ich, in München oder so davon aus, aber jetzt irgendein Kind, das in Gladbach aufwächst oder in Köln und halt, mit dem Papa zum FC geht oder so, meinst du, der hat dann quasi so zwei Interessen, dass er einmal mit dem FC in die dann zweitklassige Bundesliga geht und dann am Wochenende schaut er sich Messi an, weil er größter Messi-Fan ist? Oder
2: also, ja, ich, ich kann mir das schon so, also ich bin ja jetzt kein, kein Fan von dieser Super League und so, aber ich, ich, ich versuche mir nur dieses, dieses Modell einfach mal ein bisschen durchzuspielen und vorzustellen. Und auf der einen Seite sage ich ja dann so, hey, vielleicht ist die Super League am Ende des Tages doch nicht so eine schlechte Idee, auch wenn ich total dagegen bin. Jetzt pass mal auf, nur einfach um dieses Ding zu, zu, zu analysieren. Jeder beschwert sich immer, dass die Lücke viel zu groß ist zwischen den großen Vereinen und allen anderen Vereinen, die in der, in der Liga spielen. Ja? Auf einmal nimmst du irgendwie die besten Mannschaften aus allen Ligen raus, die spielen ihre eigene Liga, das heißt ja eigentlich theoretisch die ganze Liga selber würde wieder viel interessanter sein, weil alle viel mehr zusammengerückt ja, sind. Und gleichzeitig wertest du ja die Liga auch total ab, wenn deine besten Pferde vom, aus dem Stall genommen werden. Das
0: ist ja halt quasi die zweite Liga.
2: sondern also.
1: ja die zweite Liga, genau.
2: Ja, natürlich, aber so hast du es ja auch als und amerikanisches du hast, Modell. Du hast den
1: Anreiz ja nicht, dass quasi es auch mal Mannschaften gibt, die wir ja alle, und so Momente lieben wir ja alle, wie, keine Ahnung, letztes Jahr äh, mit Ajax Amsterdam, die bis ins Halbfinale laufen, als, als Nobodies quasi damals. Oder das halt dann geile
2: geile Champions-League-Nächte vielleicht mit, äh, mit Frankfurt ja, ja, oder eben. so, das gibt es so, ja, das ja das dann alles nicht gar mehr. nicht mehr. Voll, ich weiß, ich weiß, ich bin auch äh, voll dabei so, aber ich will nur, nur quasi das an dem Vergleich äh, ziehen, wie quasi das amerikanische Modell ist, einfach so, dass du sagst, das halt, hey, ja, Entschuldigung, ja? das ist ein hast du halt nie
1: vergessen, dass die NBA, also die, die Modelle, von denen du da gerade sprichst, die gab es halt von Gründung an, das heißt, da gab es gar keine Zeit davor, und jetzt ist da ein Radikalschnitt und dann splittet sich eine Liga auf und aus dieser Liga geht quasi eine eigene Liga hervor. Sondern diese ganzen Systeme, wie du sie kennst, NFL, NBA, NHL, die gab es halt einfach von Anfang an schon so.
0: Ja, ja in, im Fußball, in Europa, das sind halt hundertjährige Traditionen mit Rivalitäten, Liverpool, und Everton, das Manchester, du was weiß ich.
1: In eine Das Super ist halt League. auf
0: einen Schlag weg. Da gibt es dann keinen äh, London Derby mehr zwischen irgendwie Tottenham und äh, West Ham und oder Arsenal. Und <lacht> <lacht> ja,
1: Merseyside Mer <lacht> Mer Derby oder so Sachen. Das gibt es dann alles gar nicht mehr.
0: Ja, Everton spielt nie wieder gegen Liverpool dann. Ja. Yeah. Und sowas.
2: Ist schon krass. Ja, ja, ich finde es ja auch total ein Dortmund gegen Schalke. Ja, nicht falsch verstehen, ich bin auch absolut ja, ja. gegen dieses Ding. so. Ich, ich versuche es mir nur quasi jetzt äh, total äh, in, in die Lage reinzusetzen, was die Leute sich dabei gedacht haben, Der fucking Super. Ja, das zu ist ja das, was so. Perez
0: gesagt hat, dass die jungen Leute heute nicht mehr Fußball schauen. Ich weiß ja nur nicht, ob das jetzt, gut, seine Meinung halt, aber ob das jetzt der richtige Schritt ist, damit die jungen Leute dann plötzlich Fußball wieder geil finden. Weil ich finde, es ist dann halt wirklich nur noch so ein Fernsehprodukt, wenn man ehrlich ist.
1: Also jetzt überleg dir mal, vielleicht die, die erste Saison Super League ist vorhin noch geil. Weil dann wirklich die, die vermeintlichen top clubs der oder der Europäischen Liga gegeneinander spielen. So. Ab der zweiten Saison denkst du so so, naja, jetzt habe ich halt schon ein paar Mal Real Madrid gegen Juve gesehen. Nach der dritten Saison denkst du so, naja, jetzt spielt halt Madrid immer noch gegen Juve. Und nach der
2: sechsten Saison sagst du dir so, naja... Allem, ja, aber, aber jetzt nochmal, ich will es nochmal in einem Vergleich setzen. Bei der NBA ist es doch genauso. Und sagst du dann, du bist doch nba Nein, Fan aber da gibt auch. es
1: doch gar kein, also das ist ja an sich schon immer ein geschlossenes System. Das heißt, alle Spieler wechseln innerhalb dieser Liga. Innerhalb der Super League können ja auch Spieler aus der Super League rauswechseln. Aber das können die doch Vereine. auch in der NBA, die können doch nach Europa wechseln und überall anders hin. Ja, aber da ist ja, also da, dann ist es ja schon nochmal ein ganz anderer Markt wieder wenn du aus der NBA rausgehst nach Europa.
0: Ich sehe das Problem eher woanders, weil halt die NBA lebt ja auch von ihrem Draft-System und so, dass da, da immer mal wieder eine andere Mannschaft oben ist und da ist das ganze System so in sich geschlossen. Aber in so einer Super League, glaube ich, würde das Gleiche passieren langfristig, wie jetzt in den Nationalen Ligen, dass sich da dann auch wieder so Top-Teams rausbilden und dann wäre jetzt halt, was weiß ich, äh, Tottenham wäre halt ein Abstiegskandidat. Die würden dann halt immer, also, na, es gibt keinen Abstieg, aber die würden dann halt immer Zwischenplatz... 18 und 12 oder sowas spielen. So Ist jetzt
2: auf Dauer halt auch nicht
0: geil, wenn es um nichts geht.
2: Also du kannst dich ja dann für nichts qualifizieren. Ja, aber jetzt, sorry, ich muss nochmal, für mich ist das die, die Argumentationsphase gerade ein bisschen schwierig, weil, weil ich finde, in der NBA ist doch genau dieses System, du kannst auch nicht absteigen, aber du kannst ja auch, es gibt da auch immer wieder Superteams da und du kannst doch auch, auch immer du, wieder reinwechseln. Aber du kannst trotzdem
1: als relativ schlechte Mannschaft kriegst du dann wiederum Draft Picks zugeordnet, ja? Das heißt, wenn du wenn Sind du relativ schlecht bist, kriegst, hast du, bist du mhm. an Stelle Nummer 1, 2 oder 3 und darfst dir quasi aus dem Jahrgang den besten picken. Dadurch kannst du dir natürlich den nächsten mhm. theoretisch den nächsten Kobe Bryant, den nächsten LeBron James picken Okay. und darauf basierend quasi dein Franchise wieder zu einer erfolgreichen Franchise führen. Wenn Tottenham jetzt quasi in der Super League einfach nur immer verliert und auf die Fresse kriegt, die, die haben ja eigentlich nie die Möglichkeit, wieder nach oben zu kommen, weil keiner zu denen wechselt. Ja, gut.
2: <lacht> <lacht> ja, ich finde, es ist, ist ein wichtiger Punkt, aber, dass man darüber diskutiert, weil ich finde es schon, man muss, muss so ein bisschen, ich finde es natürlich super scheiße, aber trotzdem finde ich es auch mal, auch mal gut, dass man sich mal so diese Gedanken durchsetzt, weil die Frage ist ja auf lange Sicht, was denkt ihr denn, äh, können wir als Fans quasi diesen Wettbewerb überhaupt verhindern? Ist es überhaupt möglich? Ich meine, wir haben es jetzt einmal gemacht, ja, das sind alle auf die Barrikaden gehen. aber sagen wir mal, in zehn Jahren ist es da immer noch möglich, dass wir sind mit jungen Fans, die einfach nicht mehr krasse Vereinsfans sind, sondern eher einfach Fans von Spielern. Das wird sich zeigen, ich, ich kann es nicht einschätzen. Ich glaube, die wird früher oder später kommen, also
0: so scheiße ich es finde, aber irgendwie glaube ich, die werden da so ihren Weg finden.
1: Ich meine, jetzt mit der, mit der neuen Champions League Reform, die, die nimmt ja schon auch so einen, einen relativen den, einer der Hauptaspekte der Super League greift es ja schon irgendwie auch mit auf, zwar nicht in, in, in so krassen ähm, oder auf so einem krassen Weg, wie es die Super League macht, aber auch die neue Champions League Reform ist ja eigentlich nur eine rein wirtschaftliche Entscheidung. Da ja, natürlich. Er, da spielt ja keine sportliche Entscheidung mit ja zu. Letztlich ne? ist es ja eine, eine Super League
0: eigentlich, die neue Champions League, wenn man yeah, ehrlich ist. Yeah. Und diese zwölf Mannschaften, die jetzt da die Super League gegründet haben, die sind doch sowieso in der Champions League. Ja gut, Arsenal vielleicht nicht. Und Tottenham vielleicht auch, auch nicht. Und vielleicht ja. Dortmund auch nicht. Ah nee, die sind aber Sehr gar nicht dabei. dabei.
2: Aber, äh, ja.
0: Aber gerade Real Madrid und Barcelona, die spielen doch sowieso jedes Jahr in der Champions League. Also eigentlich ist es ja eine Super League, die Champions League.
2: Ja, Fall. nur, dass da nicht mehr ganz so viel äh, Geld gemolken werden kann. Äh, das wie Geld jetzt, ist äh, es halt, genau. Ja. genau. Aber und ich muss, mir, muss ja mal sagen, ich finde es auch echt stark und ich finde es auch und da muss ich, das sage ich selten, ich finde ich finde es verrückt, dass PSG nicht dabei ist. Ja, fand ich auch verrückt. Aber
0: das stimmt. ist ja auch nicht, weil die sagen, hey, wir, wir finden es scheiße, sondern das ist auch nur, weil Katar als Eigentümer quasi von PSG, weil die so krass mit der FIFA verwoben sind. Ah. Das ist ja nicht, weil die irgendwie äh, den ah, Fußball dann, sichern wollen.
1: Ist deshalb dann auch Bayern nicht dabei? Die sind ja auch relativ dicke mit Katar.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Kann sein, Könnt aber warum ist dann Dortmund sein? nicht dabei?
2: Ähm, weil die Haaland haben. <lacht> nee, der Aki
1: fand das nicht gut. Ja, das also Aki ist ein Ehrenmann, meinst du? Ja, ist, ist richtiger Ehrenmann. Der macht kein Auge. Ja, und ja, das ist halt der Gesellschaft auch so krass, sowieso nicht.
0: Das ist ja halt so krass, so dieses, dass, ähm, dass jetzt plötzlich die UEFA und die FIFA in diesem Kampf als die Guten, als die Behüter des wahren Fußballs dastehen, die aber eigentlich die Verkäufer des Warenfußballs sind, also die die WM nach Katar geben.
1: Vor allem zeitgleich bringen sie irgendwie dann auch so eine Champions-League-Reform
2: mit 36 Teams ja, ja, auf den eben. Weg. So und also
0: ja, gerade ist es das eigentlich total äh, Pest gegen Cholera. Ja, wir reden. ja.
2: Ich meine, auch wenn wir jetzt so ein bisschen arg in so einem trockenen Talk sind, aber ich glaube, so, so ein bisschen sind wir unseren Hörern ja das ist auch schuldig, dass sie mal ein bisschen Informationen von uns kriegen und wir hören auch beide mit auf. Aber ich will nur mal das mal, mal erklären, weil mir war das nämlich nicht klar, ähm, was das eigentlich heißt diese neue Champions League-Reform. Und zwar ist es so, dass es bisher haben 32 Teams damit gespielt. Jetzt wird erhöht auf 36. Surprise, surprise, ja die vor den K.O. nicht mehr auf acht Gruppen verteilt sind, sondern alle gemeinsam in einer Liga spielen. Das gibt es eine folge. Tabelle
0: mit 36 Plätzen.
2: Das heißt, du wirst jetzt
0: 34. in dieser Tabelle. dann. Oder ja, wie? und jetzt pass auf, Crazy. und dann
2: steht da drin äh, geschrieben, da ko dabei kommt das sogenannte Schweizer Modell mhm. zum Einsatz. Mit Löchern, oder wie? <lacht> ja, offensichtlich. Jede Mannschaft trägt in der Vorrunde zehn Spiele gegen zehn unterschiedliche Gegner aus. Fünf Heimspiele, fünf Auswärtsspiele, wobei die Gegner vorab aus vier Setztöpfen gelost werden. Danach qualifizieren sich die besten acht der 36 Liga direkt fürs Achtelfinale. Die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 spielen eine neue Playoff-Runde mit Hin- und Rückspiel, die die restlichen acht Achtelfinals ausmachen dann. Das erinnert mich so ein bisschen an, an FIFA.
1: Kennt ihr das, wenn man so einen eigenen Pokal zusammengestellt ja, hat mit seinen ja. Freunden oder jeder eine Mannschaft Jeder hat sich so drei Mannschaften rausgesucht und hat dann auch erst Liga gespielt und dann, und dann so eine Playoff-Runde. Ja,
2: ja, voll. Und vor <lacht> allem, weißt du, was das Beste dran ist? So, du machst es am Anfang so und du bist super heiß, stellst die Spielzeit irgendwie auf fünf Minuten ein oder auf sechs und sagst, ja, es wird richtig geil. Und du realisierst davon, ey, fuck, so das sind 290 Spiele einfach. <lacht> ja. ja, genau. Und das fand ich auch so krass.
1: Aktuell besteht ja die Champions League aus 125 Spielen und ab 2024 besteht es halt einfach aus 225 Spielen, also ja. 100 Spiele mehr. Da, da frage ich mich halt so, wie soll sich denn die Terminplanung da überhaupt noch
0: irgendwie ausgehen? Auch bei uns persönlich, muss ich mir ehrlich sagen, wenn ja, wir das alles gucken müssen. <lacht> <lacht> ja, es ist. Ich, ich weiß ich auch nicht, wie es machen soll.
2: Meine Familie wird in den Bach runtergehen. Ich sag's euch, wie es ist. Ja, muss man sich aber auch mal von den schwachen Sachen tressen. also das ist auch ganz klar. So, Da muss halt Prioritäten zählen. Naja. Aber ja. geil
0: wäre es schon, ne, wenn die Champions League jetzt so stattfinden würde, aber ohne Madrid, Barcelona, Juve, Man City, Man ja, United. Ja, ich,
2: ich persönlich muss ja schon, also ich hoffe ja schon wirklich auch drauf, dass jetzt, was die FIFA wer unter die UEFA oder wer auch immer da irgendwie dann den Hut auf hat, dass einfach wirklich Sanktionen kommen und dass diese Vereine meiner, meiner Meinung nach wirklich gefickt werden, so.
0: Ist aber, ehrlich gesagt, wenn ich mal der Jurist muss jetzt wieder auspacken, ist gar nicht so klar, ob das überhaupt mhm. möglich ist. Wieso? Ja, es ist so, erstmal, um jetzt Teams ausschließen zu können von den Wettbewerben oder auch die wollten ja auch zum Beispiel die Spieler dann von der EM und der WM ausschließen. Genau. Also jetzt zum Beispiel Toni Kroos als Real Madrid-Spieler könnte dann für Deutschland nicht bei der nächsten EM mitspielen.
2: oder Wäre jetzt kein großer Verlust. Ich, aber woll, ich wollte nur sagen, <lacht> ich finde es total geil für Deutschland, weil dann würden wir Weltmeister werden. Ja, Gündogan wäre halt schade. Der ja, müsste mein ja Gott, aber sonst der Rest... <lacht>
0: Nee, auf jeden Fall, ähm, Grüße übrigens an Toni. Ja. Ähm,
1: Der Podcast ist nur noch
0: weg. <lacht> auf jeden Fall, ähm, äh, die erste Voraussetzung wäre halt, dass die überhaupt in ihren Statuten, also UEFA und, und, ähm, und FIFA, dass es da überhaupt so eine Regelung gäbe für diesen Fall. Und die gibt es sicherlich, weil an diesem Fall hat ja keiner gedacht, dass irgendwie die Clubs einfach eine alternative Liga gründen. Das heißt, es müsste erstmal in diesen Satzungen so eine Ermächtigungsgrundlage drinstehen, wo drinsteht, wenn ein Club eine eigene Liga gründet, dann können wir die Spieler ausschließen. Und diese Regel gibt's gar nicht. Das können die ja nicht einfach ohne Regel quasi beschließen.
2: Aber was ist, wenn die einfach die Regel jetzt einführen?
0: Ja, dann ist die Frage, ob es rückwirkend geht. Aber selbst angenommen, es ginge, dann ist die nächste Frage, dürfen die das überhaupt? Weil ähm, da gibt's halt Kartellrecht. Weil die UEFA und die FIFA sind ja quasi Monopolisten, weil sie die einzigen sind, die Fußballturniere anbieten. Ich dachte, du wolltest sagen, das sind Kartelle. Was ja irgendwie auch nicht so gelogen ja, wäre. Ja, sind sie tatsächlich. Und ja, so so Monopolisten, die unterliegen halt nochmal strengeren Regeln. Die dürfen nicht einfach ihre, ihren, ihre Marktmacht missbrauchen. Und genau das wäre es halt womöglich. Und
1: deswegen finde ich es toll, dass wir auch einen Studierten in der Runde haben. immer Ja, ja. Einer, einer muss auch das hier das schon ein bisschen, ein bisschen auf, reinbringen muss Danke, Felix. Ist
0: aber
2: hoch umstritten, also... Danke. Ehe hat einfach nur gesagt, die müssen alle bestraft werden, wenn wir jetzt Arschleuer sind. Aber das ist natürlich auch ein guter Argument, <lacht> Gut, aber das sieht man halt, dass du halt auch Realschule bist. <lacht> For real, man!
0: <lacht> also, um das Thema vielleicht einmal kurz aufzurollen, weil ich glaube, wir sind schon relativ lang drin jetzt. Ähm, A, ich glaube, wir sind uns einig, ähm, Super League wollen wir nicht. Nee. Patrick, Patrick schwankt noch äh, so ein bisschen.
1: Patrick fühlt sich in letzter Zeit sehr jung, deswegen fühlt er sich den nee, jungen nee, Fans nee, verbunden. Nee, ich,
2: ich, ich, ich will es nicht, aber wie gesagt, ich habe immer noch so diesen diesen Gedanken, vielleicht macht es den restlichen Wettbewerb, den jeder irgendwie ausmacht, mehr, aber eigentlich, nee, ich will es nicht, ja Ich will es nicht. nee, ich will es nicht. Ja, danke, Patrick. Und glaubt ihr,
0: sie wird in den nächsten zehn Jahren kommen oder wird sie nicht kommen?
2: Ich glaube leider ja, Sieh's? ich glaube
1: irgendwie ist es nicht auf, halt,
0: aufzuhalten.
2: Ich sage nein weil ich an das Gute den Menschen glaube. Oh, ist selten. Ja, nee, ich glaube wirklich so, vielleicht war das einfach auch jetzt mal die Lektion und vielleicht haben wir ja Glück, dass die neue Reform dann den anderen Vereinen auch ein bisschen mehr Geld das zuschießt. Das
1: Schöne ist ja, bisher sind ja nur in Anführungszeichen, und das fand ich großartig, die englischen Fans auf die Straße. Die Deutschen noch nicht und auch der Rest noch nicht. Ja. Vielleicht, wenn die sich alle dann zusammenschließen schließen dann könnte das vielleicht doch so eine Super League auf in den nächsten Jahren verhindern. Schauen wir mal.
2: Ich meine, man muss ja auch einfach sagen, die Super League ist total einfach auszuhalten. Keiner muss es schauen, keinen soll es interessieren. Das ist das Einfachste, wie du äh, das verhindern kannst. Und dann äh, wird es sich auch auflösen. Also du musst einfach ja, nur sich ja einschalten. dann kommt zurück,
1: dann wie die Ex-Freundinnen früher und so. <lacht> ja, ich habe mir das nochmal du bist doch eigentlich ganz toll und... So schlecht war es nicht, ich habe in der Zeit voll über unsere schönen Zeiten
2: nachdenken müssen. Ja, das kannst du vielleicht sagen, weil du hast das Gesicht dafür und bei mir war das leider nicht so. <lacht>
0: da kamen die dann nur haben Klingeln und sagen: du, du hast nur meine Jacke und meine, meine alte Schuhe. Kannst du mir
2: ah, du bist, bist wieder zurück. Nee, 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 ich, ich, ich habe hier nur noch, nur noch was vergessen. Ah, okay. Ja, okay, ciao.
1: Jemand, der der aktuell vielleicht gerade mehr äh, zu sagen hat, wie der Patrick damals, als die ex Freundin geklingelt haben und kein so schönes Gesicht zeigt, <lacht> ist ja gerade unser lieber... Und eigentlich einer, wo, ich, wo wir immer dachten, ist einer von uns, der liebe Max Kruse. Der strapaziert gerade so ein bisschen seine Insta-Story-Zeit, finde ich. Ich weiß nicht, folgt... Also von weg folgt der Max Kruse auf Instagram? Natürlich.
0: Mit unserem Account, auf jeden Fall mit Volklinkl. <lacht> Aber ich, ich bin auch, muss ich sagen, aus allen Wolken gefallen irgendwie, weil... Wie du sagst es, ich fand immer so, es ist einer von uns, Viva, genau wie wir quasi, Viva, hat Viva Con war mit uns zusammen groß gemacht. <lacht> ähm, ich ich habe ihm auch so seine hier seine skype Penisgeschichte, fand ich irgendwie Amüsant, ja. nahbar, ja, weil man sich auch selbst wiedererkannt hat eigentlich in den, in den Bildern. Ja, mir war es zu klein, aber gut. Ich, ich,
1: ich war überrascht und ich war auch schon neidisch, muss ich sagen. Ja gut, okay. Ja, gut. Hat in mir Neid ausgelöst.
0: Dann auch so dieses, dieses Ding mit dem, wie viel Geld hat er mal im Taxi liegen lassen? 20.000 oder so? Ja, keine Ahnung. Und dass das er ein passiert ist. Passiert halt mal so. Ja. Aber jetzt so diese
1: Geschichte mit dem Lambo. Also ja, allgemein. Also er, er ist ja einfach gerade nur am am Talken so. Und die ganze Zeit. Und, und ähm, auf Twitch am Streamen, wie er, wie er zockt und regt sich auf über alles und denkt, er müsste zu allem eine Stellung nehmen. Und äh, jetzt seit heute irgendwie macht Screenshots mit ähm, Follower, die ihn beleidigen, was nicht cool ist, keine Frage, aber wo er dann sogar auch dann die Antworten postet, wie 23 und nur am Scheiße labern und so weiter und
2: komm mal klar. Ja, mir hat es ah. auch einfach mit, diese Geschichte mit dem Lamborghini, ich weiß nicht, ob man das mitgekriegt hat, aber es war einfach so, er, er hat in Bremen in einem Autohaus irgendwie angefragt, ähm, ob sie irgendeinen komischen Lamborghini irgendwie da haben und die haben ihm dann irgendwie gesagt, ja nee, der ist reserviert und er so, ja, okay, kann man nicht zurückrufen. So ja, weiß ich auch nicht. Und diese sind dann so, <lacht> ja, kann man mich zurückrufen und bla, bla, bla und hin und her. Und er hat da so einen komischen Talk irgendwie gehabt, wo ich mir auch gedacht habe, hey, ganz ehrlich, Alter, hey, du bist echt ein, ein Ficker, muss ich einfach so sagen. ein Privilegierter Sack, der seinen Beruf ausüben kann, schöpfst Millionen ab. Und dein größtes Scheißproblem ist es gerade, einen fucking Lamborghini irgendwie zu kriegen. So Leute sind zu Hause und kriegen die Krise einfach, ja. Die haben irgendwie Kids, die leben in einer scheiß einen Zimmerwohnung oder zwei ist Es ist einfach gerade echt in Deutschland scheiße teilweise. Ja, uns geht's nicht ganz beschissen, aber uns geht's scheiße. Und du machst dir gerade ein Problem daraus, dass du ein fucking Lamborghini nicht kriegst. So, Hals-Maul-Max-Kruse, ganz ehrlich. Sorry, muss ich einfach so sagen, weil das ist einfach für mich so, da kannst du noch irgendwie an Social-Media-Sachen äh, mitmachen und hier und Social-Activities und bla bla bla. Aber das zeigt für mich halt einfach auch so, Null angekommen im Leben so, was gerade irgendwie Sache ist. Sorry, du kannst es machen, aber dann post nicht auf fucking Social Media. Machst du für dich aus, weil das braucht man einfach nicht. Ich überlege gerade, war das jetzt gerade mehr Stefan Effenberg oder mehr
1: Mario
0: Basler? <lacht> ich muss sagen, Was mich am meisten gerade in Rage bringt, ist, dass du die ganze Zeit Lamborghini
2: gesagt hast. Ja, hast nicht Lamborghini. ja ist Lamborghini, aber, ja, aber glaub, so ist es doch. Ich weiß nicht mal, wie man es ausspricht, weil es mich einfach nicht interessiert und weil es einfach ein Abfuck ist, Mann. <lacht> Vor allem, warum eigentlich in
0: Bremen? Ich glaube, der Letzte, der sich in Bremen mit den Lamborghini-Verkäufern angelegt hat, war Marco Arnautovic. Ja. <lacht> Gibt es in Berlin keinen kein Lamborghini-Händler?
2: Ja, anscheinend nicht. Ich weiß nicht. Oder vielleicht Ailton. War vielleicht auch noch, hat auch ja, vielleicht noch genau, eingefahren. Na, Ailton hat sich mit niemandem angelegt. Ja. Ailton will nur spielen mit Ball. Ja, mit Lamborghini. <lacht> tore, tore, tore. <lacht> Ja, weiß ich auch nicht. Ich, ich weiß find, nicht, ob man das
0: braucht.
1: Ich, ich, ich finde es so amüsant, weil wir hatten es ja letzte Woche noch in, in, in der in Folge 32 hatten wir es noch über, über Medienberatung oder Medienagenturen, die quasi Profis beraten in Social Media Dingen etc. Da, das ist so ein Fall für mich, wo ich denke, Mai, vielleicht so ein bisschen einmal drüber schauen, ein bisschen führen würde ihm ganz gut tun, dem lieben Max. Ja. Man muss nicht immer zu allem.
0: Aber ich meine, es ist halt ungefiltert. Letztlich, man will doch auch das ungefilterte sehen, ob es jetzt geil ist oder ob es nicht geil ist. ist es ist trotzdem spannender,
2: als irgendwie sowas glattgebügeltes ja, von mal, der Agentur aufgesetztes. Ja, aber guck mal, das ist doch total schade, weil ich finde, er macht total viele gute Dinge und dann ist einfach sowas, finde ich, das ist, das ist einfach krass, weil das genau alles wieder wegfegt für das äh, davor irgendwie dargestanden ist weil ich finde es einfach total asozial wirklich das ist für mich einfach was für ein niveau von von äh, oh mir geht's so schlecht weil mein leben ist gerade scheiße irgendwie ist es dass jemand sich einen fucking lamborghini lamborghini lambo wie seid so sage nicht, will nicht. <lacht> aber irgendwie, dass das sein größtes Problem ist und sich dann öffentlich darüber beschwert, dass das einfach scheiße ist. So. Ey, guck mal, das ist doch wirklich, ey, in welcher Realität leben wir? Ohne Scheiß. In welcher fucking Realität ja, leben wir? In der Realität
1: von den Fußballprofis auf jeden Fall
2: nicht. Ja, und wie gesagt, ich kann das machen, dann mach's aber nicht öffentlich, Mann. Weil es andere Leute wie mir heftig auf die Nüsse geht. Das Geile ist,
0: durch den Rand. Das ist auf jeden Fall Bewerbungsvideo wert für Doppelpass. Nee, ich glaube eher, dass Max Kruse jetzt uns einfach postet und uns, so wie seine Leser, die ihn, die ihn shitstormen quasi... Aber, Oder er postet mal, uns jetzt. Es gibt keine schlechte PR, also wenn Max Kruse uns repostet, ist vielleicht auch nicht verkehrt.
2: Ist mir egal, ich will nichts mehr sagen.
0: Paddy <lacht> ist schlecht gelaunt jetzt. Von einem Bad Boy zum Nächsten... Die AD hat sich den größten Bad Boy aus dem deutschen Fußball geangelt. Als Bastian Schweinsteiger. Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm sind das neue Ko <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> Kevin Prinz ist der neue ad experte für so geil. die EM. So geil. Was sagt ihr dazu? Schon geil, ne?
1: Ich finde es richtig gut. Also ernsthaft,
0: ich finde es richtig, richtig gut. Ja. Ich glaube, das macht Laune. Meint ihr, dass seine Analysen auch ähnlich tiefgründig und, und facettenreich sind wie die von Bastian Schweinsteiger?
1: Ich glaube, ja. Der wird schon auch immer sagen, so, ja, da muss man Lob aussprechen. Die haben heute wirklich mal ihr Herz auf den Platz gelegt und sind losgerannt. <lacht> nee, Ich glaube, der hat auch was zu sagen und ich glaube auch irgendwie so, der bringt das auch irgendwie
2: gut an den Mann. Ich glaube, Fußball-Deutschland wird ihn lieben. Ich glaube auch. So wie es im, im Trailer schon sagt, äh, Bruder, Bad Boy und
0: Leader. Ich glaube aber nur, also wir werden ihn natürlich lieben und unsere Generation wird ihn lieben, aber Fußball-Deutschland sind halt auch irgendwie die 60-jährigen CSU-Wähler in Niederbayern und die werden halt sagen, das ist ein Ausländer, ein Tätowierter. <lacht> Was ist ja da los? Das ja, ist umso, ist geiler, das, um, umso ja.
1: geiler den... Idioten, das vor die Voll. Fresse zu knallen und zu sagen, so hier, das ist Deutschland.
0: Aber ich finde es cool, dass, dass die ARD das halt macht, weil irgendwie, also ich sage mal, mal, Bastian Eierbild. Schweinsteiger war jetzt nicht die, die äh,
2: kreativste Lösung. Nee, das ist ein easy
1: going. Ja. Ist ein Shot, den kann man auf jeden Fall mal machen.
2: Nee, und ich finde es auch gut, äh, habt ihr den Trailer gesehen, den die ARD auch gemacht hat? Ja, Der fand, ja. Ich, fand ich auch Richtig sehr ironie, ähm, ironisch stark Meine gemacht.
1: erste Frage war, hat er sich das Sportstudio Logo wirklich tätowieren lassen? Nein. Nein, glaube ich nicht, oder? Nein. Weil er ja sagt so, er hat sich von allen was zwölf oder 15 Mannschaften die ähm, Logos quasi tätowieren lassen, was man auch dann in dem Trailer sieht und am Schluss lässt er sich ja dann das ähm, Sportschau-Logo tätowieren, zumindest laut Trailer und ich hatte echt so, dachte mir echt so, hat das jetzt wirklich machen lassen? Ich meine, oh, ich wäre es cool, fake. wenn das
2: machen würde, aber ich hoffe nicht, dass er es so nee. trainieren lassen hat, wie es da drauf war, weil das fand ich grauenhaft. Ja. <lacht> ja, aber es sah schon echt aus. Ja, aber ich glaube nicht. Nein,
0: nein, nein, auf keinen Fall.
2: Aber es wird spannend vielleicht. Es wird spannend. Aber, aber ich finde auf jeden Fall geil, dass man diesen, diesen Trailer so inszeniert hat. Fand ja. ich äh, total gut. Ja, einfach. nochmal zurück. Also, ja, Von der Typografie kann es schon gar nicht sagen, weil der hat ja eher so geschwungene Sachen. <lacht> <Immer> so diese,
1: <lacht> diese geschwungenen. <lacht> finde ich finde spannend, aber... Wird, glaube ich, für Laune sorgen und ja. an, anders als bei Max Kruse hat er zwar auch viel zu sagen, aber ich glaube, das macht Spaß, ihm zuzuhören.
2: Ja, das heißt quasi, unsere Experten sind Bastian Schweinsteiger, Thomas Bräuch, Prinz Boateng und, äh, was man auch sagen muss, drin äh, Almutsch-Schult, ja, muss man auch mal in der... Seite erwähnen so, ich glaube, die sorgt auch für für guten Input. Das ist auch ein guter Zug, finde ich, von der ARD. Ist eigentlich für jeden was dabei, könnte man ja. auch sagen, ne? Ja, voll.
1: Aber ja. weiß man denn schon, wie die Rollenverteilung ist? Also im Sinne von der Bräuch wird wahrscheinlich wieder dann so intellektuelle Publikum, das intellektuelle Publikum, so ein bisschen die Taktik, zitieren, die Taktik aufbrechen Ach so. mit äh, Schiller Zitaten und äh, Brecht und äh, wie sie alle heißen. Ja,
2: und ich nehme an, der Schweini würde die deutschen Spiele machen, die dann halt quasi äh, sympathisch wegmoderiert werden. Und dann ich weiß nicht, die anderen zwei werden sich halt irgendwie so die Nischenspiele teilen. Mhm, okay. Würde ich jetzt mal sagen. Also wäre fast schade, wenn man ehrlich ist.
1: Wäre, wäre ja. super schade.
2: Ja. Aber ich glaube jetzt weniger, dass du, dass sie jetzt äh, sagen, okay, wir holen jetzt den, den Prinz äh, für ein Deutschlandspiel oder die Almut äh, für ein Deutschlandspiel. Leider. Also, weil ich glaube, ja. die würden es genau, also wenn nicht sogar besser machen wie der Schweini, um ehrlich zu sein, Ja, ja wenn man Leute ehrlich Spiel also auch
0: Schweini und Kevin Prinz holen. ach viel schlechter als Schweini kann man es halt auch nicht machen, wenn man ehrlich ist.
1: Nee, Bestimmt. Ich, ich kann es auch nicht mehr sehen, Junge. Ich meine, das ist ein netter Bub und ich will nach wie vor ein Bier mit ihm trinken, aber boah, dann seine Praxhosen an und immer das gleiche Gelaber und <lacht> Oh, nee, Oida. Ja, nee. halt ja, das ist einfach
2: na. zu glatt gebügelt. Das ist einfach zu glatt gebügelt und das willst du nicht. Das will man so. nicht.
0: Wo ist der Schweini, der irgendwie in der Blumenbar pvb äh, hurensöhne gesungen <lacht> hat auf der Theke? Hat er wirklich? Ja, nachdem Aber sie Weltmeister wurden, gab es doch dieses Video, was im Internet rumging. Nicht Blumenbar, in der Frauenbar, da in der Frauenstraße.
1: Frauenhofer. Äh, in der Frauen26 oder was? Ja, genau.
0: Okay. Blumenbar war was anderes. Grüße dahin. Grüße. Ja, grüße den würde ich gerne in der ARD sehen, dass er so auf dieser Theke mit ähm, Oppenhöfe steht und sowas macht.
2: Ich auch. Ja, freuen wir uns auf eine tolle EM. Das ist eine tolle mhm. EM wird
0: es. Hey, apropos EM, ich könnte mich so hart aufregen. Habt ihr gelesen, die wollen hier in München, sind ja Vorrundenspiele geplant Ja. und unten Halbfinale oder Viertelfinale, glaube ich. Auf jeden Fall wollen die die ja mit Zuschauer machen. Ja, wegen irgendwie 14.000 in der Allianz Arena. Wie geht das denn? Ich find's einfach ohne Scheiß. Also da könnte ich mich jetzt so reinsteigern wie der Paddy vorhin irgendwie gegen gegen Max Kruse. Das ist mein Lamborghini. Ja. Weißt du, da ist jetzt halt <lacht> Lamborghini, also Lamborghini. It's a genie in a bottle. <lacht> Lamborghini
1: in, in a bottle. Gonna rub me the right way.
0: Ja, beim im Ernst, ich weißt, da sind Theater jeglicher Kulturbetriebe jetzt seit einem Jahr gesperrt äh, zu. Die können nichts machen und dann kommt die Scheiß UEFA. Ja, du, ich habe wirklich auch Angst, ohne Scheiß. Davor habe ich Angst. Und dann kommt die fucking Wafer, macht ihre fucking Commerz-EM in 48 Ländern mit 36 <lacht> Teilnehmern und und spielen vor, also nicht vollen Stadien, aber spielen einfach wieder vor Stadien. Da gibt es dann wieder so eine, also weißt was hat der Fußball eigentlich noch mit dem echten Leben zu tun? Mit, der, mit der Realität Boah. der
2: Menschen in dieser Welt? Ich habe ich hab wirklich langsam keinen Bock mehr, muss ich ehrlich sagen. Nee, ich, ich, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich finde es auch, als ich die Meldung gehört habe, sagt, hey, ich meine, wir wohnen ja alle in München, so, hier passiert das irgendwie so. Und du sagst so, okay, was geht eigentlich ab? Ja. So, ich weiß nicht, wir haben hier gerade kein normales Leben. So. Wir, wir sitzen irgendwie am Gärtnerplatz mit zwölf Leuten, tun wir
0: nicht, Disclaimer, war jetzt nur, um ein Bild zu zeichnen, dann kommt die Polizei an, verscheucht die Leute, und aber gleichzeitig soll im, im in der Allianz Arena mit 14.000 fucking Zuschauern ein ja. EM-Spiel stattfinden. Nicht nachvollziehbar. Ja. Weil vor allem, da müsstest aber du ja auch sagen, warum fuck. kann
2: es jetzt nicht schon stattfinden? Die, Außengastron
0: die Außengastronomie kann du, du seit Monaten kannst, nicht aufmachen. Du du die
1: Biergärten genauso aufmachen?
0: Ja.
2: Ja. Fuck. Ich check's auch nicht. Fuck. Ich
1: check's auch nicht. sehr schöner.
2: Volle Biergärten. Wo ist ja. Christian
0: Drosten, wenn man ihn mal braucht? Ja, Ganz hatte, er, hatte
2: er wahrscheinlich nichts damit zu tun, weil die, Doch. die, die UEFA... Einen, die haben andere.
0: <lacht> nee, aber
2: es ist einfach die, die UEFA... Die UEFA lässt halt, sich
0: von Hendrik Streeg beraten wahrscheinlich.
2: Ja, <lacht> es nee, ist einfach ein korrupter Dreckshaufen einfach so. Da geht es halt einfach wieder um Asche und ich check's auch nicht, warum da wir jetzt der der Fußball in <lacht> irgendeiner Art und Weise eine Sonderrolle kriegt. Ja, aber also, glaub,
1: glaubt ihr nicht, dass die einfach so ein bisschen auf Risiko spielen, weil die FIFA, äh die UEFA gesagt hat, hey, es dürfen nur Stadien mitmachen, bei denen garantiert werden kann, dass Zuschauer rein dürfen und der Austragungsort München hat einfach mal gesagt, ja, wir lassen welche rein, um dann vielleicht kurz vor Beginn der Spiele anzumerken, Na ja, wir kriegen es eigentlich gar nicht durch in der Politik oder glaubt ihr, die Politik hat da schon grünes Licht gegeben?
2: Ja, also ich weiß nicht, wenn ich jetzt diese momentale Politik in Bayern sehe, dann würde ich jetzt eher sagen, hey, äh, Nee, da ist einfach gar keine Chance dazu. Also, also weil ich meine, ich Das meine ich ja. In Söder äh, wird doch
1: jetzt keine 14.000 Leute in ein Stadion zusichern und gleichzeitig, wie du schon sagst, die Biergärten die ganzen Starkbierfeste oder sonst was im, äh, ausfallen lassen.
2: Ja, vor allem, wie soll denn das zusammengehen? Wir haben ja eine um 10 Uhr. Die Spiele fangen um 20.45 Uhr vielleicht an. Um 20 Uhr, ich glaube, da können keine 14.000 Leute bis um 10 Uhr nach Hause gehen. Vor allem diese komische Notbremse gilt, gilt ja jetzt bis Ende Juni. Und ich glaube, im Juni ist schon
0: EM geplant. Das also ist es einfach ist ein fucking Witz. Das ist einfach ein Witz. Das ist wahrscheinlich dann, weißt du, Es gibt ja diese Ausnahme triftiger Grund. Wahrscheinlich ist triftiger Grund, wenn du vom EM-Spiel nach Hause fährst oder so. Das wäre halt geil. der größte Witz. <lacht> das ist ja, geil. ja, ja. Ja, es ist, es ist geil, aber es ist scheiße,
2: weißt du?
1: Ja, ich sage euch, Leben macht keinen Spaß mehr. Und ich sag's euch,
2: wie ist, ich habe mich vor einem Jahr habe ich mich noch darüber aufgeregt. Ich wollte unbedingt ein EM Ticket. Ich war in dieser Verlosung drin, ja, und habe immer wieder aktualisiert, 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 aktualisiert und, und ich bin so froh, nicht durchgekommen du und hast. ich bin so froh jetzt im Nachhinein, dass es einfach nicht passiert ist, weil es hätte mich noch mal dreimal mehr abgefuckt. Jetzt und dann nur mit 14.000 mein Geld kriegen die Ficker nicht, ey. Ja, echt. Ey, Nee, aber ich habe mich echt super aufgeregt, weil dieses Scheiß-System einfach nicht funktioniert. Also, und jetzt bin ich froh. Aber wisst ihr, nee, nee.
0: Ich bin Felix und ich bin Schauspieler.
2: Ich kriege wirklich Angst, wenn ich euch so
0: gerade ja. äh, sehe und höre. <lacht> ah. Jungs, wir müssen jetzt noch einmal, ein letztes Mal über Schalke reden. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum.
2: Schalke, asoziale Schalke. Jetzt vergeben wir uns schon
0: an den Leichen. Eui, eui, eui. <lacht> Leichenstellung. Aber ich meine, es ist jetzt offiziell, sie sind offiziell abgestiegen. Es war bis zuletzt spannend, mhm. aber jetzt sind sie offiziell abgestiegen und es haben sich dramatische Szenen auf Schalke abgespielt. Ui, Die ja. kamen nach Hause vom Auswärtsspiel zur Arena, haben sich da noch irgendwie so aufgeteilt, wollten heimfahren, aber natürlich, wie nicht anders zu erwarten war, haben einige Ultras und äh, sonstige Fans halt da schon gewartet und sie gebührend empfangen sag ich mal, und ähm, dann gab's irgendwie so ein Kapo von den Ultras, der dann da eine, eine emotionale, eine flammende Rede an die Mannschaft gewandt hat, äh, sie aufgefordert hat, hey, wir wollen nur echte Schalker hier haben, wer von euch sich zu schade ist, mit uns in die zweite Liga zu gehen, der soll jetzt sofort abhauen und soll jetzt auch die restlichen vier Spiele nicht mehr mit auf den Platz gehen. Bei der Mannschaft kam es, glaube ich, teilweise nicht so gut an, man munkelt das <lacht> irgendeiner, irgendeiner hat irgendwie auch so gesagt, äh, bist du jetzt langsam fertig mit deiner Rede oder irgendwie sowas?
1: Vielleicht war das Mustafi, der dachte sich, mich kann ich meinen, ich bin ja eh nur geliehen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja.
0: Äh, also krasse Szenen, dann gab es ja, irgendwelche Jagdszenen.
1: Ja, das genau, das habe ich auch gehört, dass auch die Betreuer gejagt wurden, wo ich dachte so, ja Mensch, oder, die Jungs, die muss man glaube ich am allerwenigsten jagen.
0: Ja, vielleicht haben es aber die am meisten verkackt, weiß man ja nicht.
1: Der Wysio und äh, <lacht> ja, der Zeug war die, der falschen, wird... die falschen Stollen aufzogen. Ja, genau. Ja, schon, schon krass und eigentlich auch Bilder, die man eigentlich nicht sehen möchte, aber irgendwie auch wieder so ein Tiefpunkt eines Vereines äh, darbiete, der das ganze Jahr über und auch einfach so in den letzten Jahren kein wirklich gutes Bild abgegeben hat.
2: Ja, ich meine, ich fand es halt einfach nur so erschreckend. dass äh, Ich meine, das ist ja jetzt nicht der erste Vorfall, wo das jetzt passiert ist. Ich meine, es äh, war ja schon beim Derby irgendwie so, dass dass da irgendein Cabo irgendwie am Start war und den Sachen angedroht hat. Oder also, weißt du, man hätte ja dieses Szenario, was da jetzt passiert ist, das hat man ja auch eigentlich sehen können. Aber was willst du erwarten von jemandem, der momentan den Verein führt, der ab und ja. zu auch mal seinen Koffer in Hamburg vergisst? Also ich meine, das ist der halt... Koffer lässt ja, man. Das ist halt so, der dann halt einfach sagt, okay, die die Situation schätzt sich als safe ein. Schön. Ja, nee, aber ich, ich habe
1: ja sogar gehört, dass es den Spielern wohl offen gelassen ist, ob sie die nächsten Spiele antreten wollen. Ich frage ich mich, ist das so aus, aus mentalem Schutz raus, ob man sich quasi noch psychisch in der Lage sieht, nach dieser fiesen Androhung eines bösen Jungen,
2: ähm, ja, ich auch weiß ein paar nicht. ich, kriegt oder, ja, ich mein, oder so. Voll, also da, da sage ich auch so, oh. hey, was soll was soll denn das? Ich meine, äh, der BVB, auch wenn es ein blödes Beispiel ist, gegenüber von Schalke, ich meine, die sind nach einem Bombenanschlag, haben die Champions League gespielt. Also ich Ja mein, gut, auch das war nicht so... Nee, war nicht cool, schlau. aber ich meine, die cool. haben die es die gemacht so. Also ich meine, da sind jetzt halt ein paar Jungs irgendwie mal, die haben jetzt halt mal, also es ist ein bisschen, wie wenn du halt von der Schule nach Hause kommst, ja, oder auf dem Nachhauseweg gehst und dann kriegst du mal ein bisschen Dresche. Ist mir ja. nicht passiert. Ja, ich habe auch mehr verteilt, aber <lacht> aber dann bist du halt trotzdem am nächsten Tag in die Schule gegangen. Ja, stimmt. Das ist gehofft. halt auch assi, also ich habe
0: jetzt den Spielplan nicht im Kopf. Dieses Wochenende haben sie jetzt leider nicht gespielt, weil sie eigentlich gegen Hertha gespielt hätten und die ja corona-mäßig gerade äh, out of order sind. Aber es wird schon spannend nächste Woche, ob sie spielen. Ich finde es nur auch so ein bisschen krass, ohne jetzt den Spielplan zu kennen. Theoretisch ist es halt auch irgendwie Wettbewerbsverzerrung, wenn die jetzt noch gegen Mannschaften spielen, die vielleicht im Abstiegskampf oder wie auch immer es ja, spielen. Ich meine, sie hätten so oder so verloren jedes Spiel. Also
1: Kann sich denn ein Spieler, das mal voll im Ernst, kann sich ein Spieler wirklich leisten zu sagen, ich spiele nicht? Nein. Weil eigentlich ja fast alle Spieler um einen neuen Vertrag spielen, egal bei welchem Verein. Ja, Jetzt sich dahinzustellen und zu sagen, ich möchte nicht spielen, ich fühle mich nicht in, La in der Lage dazu, das, das ist ja ist ein Armutszeugnis ja auch, dann am Ende des Tages. Das ist ja
0: auch genau der Move, wo der Verein hin will. Also,
1: der will ihn in die Pflicht nehmen. Und ja, sagen, der so, Verein hey, spielt
0: einfach den Ball zu den Spielern rüber, weil sie genau wissen, da kann keiner sagen, ja, nee,
2: mach ich nicht. Ja, finde ich auch. Ja, ich meine, ja. ja, alles im allem, ich meine, finde es trotzdem scheiße, natürlich, wenn man äh, Leute körperlich angeht. Ich finde es, ich meine, es ist immer noch Sport und ich weiß, es sind äh, viele Emotionen dabei und ja, für, für eine Region geht da eine Welt unter aber es ist trotzdem irgendwie für mich keine Rechtfertigung, dass man jemand äh, gewalttätig angeht. Ich meine, man kann sich seine Meinung sagen und sich austauschen und man kann den Leuten alles mögliche heißen, finde ich, das ist auch nochmal was anderes, aber halt irgendwie, weiß ich nicht, Schläge androhen und äh, auf die warten, ist halt einfach für mich leider echt Steinzeit, so.
0: Ja. Und wer halt irgendwie das Gesicht von Gerhard Asamoah gesehen hat, ja. irgendwie da... Weiß man ja. halt auch, der, den Jungs geht es halt teilweise auch, auch echt nah. Irgendwie. Ja,
2: klar. Voll. Ja, ich glaube, es bleibt abschließend einfach nur noch. Ja, eins wenn so du reden sagen, möchtest. Jederzeit hier, ja. Komm her. Aber ich glaube, es bleibt abschließend einfach nur noch zu Schalke zu so sagen: ja, Hey, wir hoffen, äh, dass ihr wieder hochkommt. So äh, haben Bock, auf jeden Fall Schalke wieder in der Liga zu haben. Hoffen wir, dass es nicht durchgereicht wird, dass sie es einfach die zweite Liga annehmen und ähm, wieder den direkten Aufstieg aller VfB schaffen. Glück auch. Und ja, Glück auf. Und ich glaube, damit ist auch für uns, würde ich sagen, die Saison, was Schalke angeht und Schalke Und Die Akte ist geschlossen, meinst die du? Die Akte ist geschlossen, sie Wartet sind am Boden. Mal ab, da passiert schon noch irgendwas. Ja, aber mhm. vielleicht muss man es auch einfach neben sich lassen und einfach sagen, man muss sie jetzt mal in Ruhe lassen und muss nicht mehr jemand, der am Boden liegt, auf, mit den Füßen treten und einfach sagen: ja. hey, scheiße Saison, Kopf hoch, weitermachen. Ja, Jungs, in diesem Sinne. Schicht im Schacht
1: würde ich sagen. Wir beenden das Ding hier. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns treu. Folgt uns überall. Abonniert uns überall. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Ciao.
0: Ciao. Tschüss. Es ist eine Fleckheit.